Hallå, välkomna tillbaka till 25 minuter. Mitt namn är Carl Gustav Severin. Jag har inte berättat så mycket om mig själv, men jag är 63 år gammal, gift med Monica, fem barn och elva barnbarn. Och tycker det är fantastiskt att få predika evangelium. Och jätteroligt att få vara med dig här på tv. Och jag hoppas att den här, den här serien som vi gör nu om den första kristna ska väl signa ditt liv, berika ditt liv. Som du har berikat mig i mina studier om det här. Jag vill inte glorifiera någon så speciell tid, att den är bättre än andra tider. Men jag tror att den första kristna tiden var väldigt, väldigt speciell. Och jag tror att den sista tiden kommer bli väldigt, väldigt speciell också. I den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka. Och jag tror faktiskt, som någon evangelist i Norge sa, att vi ska ha bremsespår när vi kommer mot himlaporten. Vi ska inte komma hem slut utkörda, nedtryckta. Utan vi ska komma hem i andens kraft. En del kanske till och med blir martyrer, men vi kommer hem i andens kraft. En del får gå igenom svåra tider, men vi kommer hem i andens kraft. Så vad jag vill tala om här lite grann idag då, det är ett, som jag tycker är väldigt speciellt. Jag vill tala om det som också är ett signum för Gud. Ett signum. Om vi säger vad är ett signum? Ja, det är kännetecknet på Gud och kännetecknet på hans kraft och hans ande. Det är tecken och under. Gud är en Gud av tecken och under. Gud är en Gud som vill göra under. Så jag tror att just helandet blev signumet i den första kristna församlingen. Och det är något som att Gud satte på en gång en, en, en stämpel på församlingen. Att här ska det ske tecken och under. Jesus sa bland annat, som vi läste i början av den här serien, första programmet om du kommer ihåg det som att med oss hela tiden. Att Jesus säger, i mitt namn ska de lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. De hade någonting av första kristna. Petrus han säger silver och guld. Det, det har jag inte. Men det jag har det ger jag dig. Och vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi namn stå upp och gå. Så det fanns ett namn som var över alla andra namn. Som var starkare än pengar. Starkare än mediciner. Och det var namnet Jesus. Detta hade man i den första kristna tiden. Det var det Jesus sa. Ni ska gå ut. Och, ni ska, och, 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 och det finns ett ord som vi läste. Först jag börjar med att gå tillbaka till Markus det 16 kapitlet. Så finns det ett fantastiskt bibelord där. Eh, när, när Jesus har sagt gå ut, lägg händer på de sjuka och de ska bli friska. Och så står det, Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satsade på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och så står det så här. Och Herren verkade med dem. Med dem. Inte emot dem. Det står att han till och med verkade tillsammans med dem. Min översättning. Och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Wow. Här har vi någonting som Gud verkligen vill föra fram i vår tid, i den tid vi lever i. Och det är tecken och under. Och, och nu vill jag att du går med mig till apostelärningarna, det tredje kapitlet. Det här är som jag läser här, liksom en äventyrsbok, den här boken, apostelärningarna. Jag tycker det är fantastisk bok att predika. Jag älskar den här boken. Och hoppas du älskar den också och ska älska den ännu mer efter det här. Det här är en Story. Jag vill läsa den här storyn för den, den är fantastisk. Det är när Petrus och Johannes är på väg. Inte från ett bönemöte utan 
till ett bönemöte. Tänk att Gud kan göra ett under på vägen till bönemötet. Inte bara från. De kommer till därifrån. Man har varit och bett och var så andliga. De var på väg till bönemötet. Och det står så här. Och Petrus och Johannes i världsrätt var på väg upp till templet för den tiden för bönen. Någon sa att det var två under som skedde den här dagen. Dels blev mannen botad vid sköna porten. Men det andra var att två predikanter var på väg åt samma håll. Det är ju inte alltid det händer. Men det är också ett mirakel. Peter och Johanna var på väg upp till templet och bönen. Då var man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallades sköna porten. För att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han dem om en gåva. Och de fäste blicken på honom och Petrus sa Se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa Silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och då tog han honom i högra handen och reste upp honom. Och genast fick mannen styrka i sina fötter och vrister. Och han hoppade upp och stod upprätt och började gå och följde med dem i templet. Och han gick och hoppade och prisade Gud. Och allt folket som går omkring och prisar Gud. Och de kände igen honom så att det var mannen som brukade sitta vid tigga vid sköna porten. Och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Wow! Här har du ett, som man brukar kalla ett nyckelunder. En heligande gör ett under. Gud gör ett under här mitt i Jerusalem. Jag tänker ofta på den här mannen satt ju även på Jesus tid. Men inte hela när Jesus gick förbi där. Han hade suttit där i 38 år och tikt. Och nu vill han ha pengar. Och då säger Petrus, nej, silver och guld det har jag inte. Men det jag har, det är jag dig. I Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Och det står att han ögonblickligen sprang upp och hoppade. Nu är det så att ja, men vet att det att de hoppar i kyrkan, det gillar inte jag. Det såg ingen sans att Jesus hoppar. Nej, men de han rörde vid, de verkade hoppa, står det här. Så att den här mannen, han, han, han hoppade omkring för att han var glad. Och jag har sett det många gånger hända i mitt liv. När jag har fått vara med ut och prika ut i världen. Att människor börjar hoppa. Och det finns ingen roll som är underbar när en människa som har gått på kryckor börjar hoppa. Eller som har suttit i en rullstol börjar hoppa. De får hoppa hur mycket som helst för mig. Därför att det är ett fantastiskt tecken på... Att Gud gör under. Så det här är det första under vi möter i apostelgärningarna. Sen är ju apostelgärningarna ett fullt... Jag brukar säga så här. Jag har inte en lapp här. Jag kan, kan visa det på tv. Jag har skrivit så här. Signs and wonder is God's visiting card. Det är Guds visitkort. Gud har ett visitkort från himlen Och det är hans tecken och hans under. Han gör under av icke vanligt slag. Det är någonting som vi möter i apostelgärningarna. Det här är visitkortet. Gud har ett visitkort från himlen Där han säger. Mitt namn är Gud. Låt mig hjälpa dig. Låt mig hela dig. Och, och det är så Gud är. Gud är en helande Gud. Gud rör vid sjuka människor. Det är ett signum som jag sa i det nya testamentet. Och vi möter det 
gång på gång på gång. Och låt mig nu bara idag, den här dagen, ta med dig lite i apostelärningarna. Bara visa några ställen där Gud manifesterade sin kraft. Och jag vill bara säga det, det vill han göra idag också. Han vill manifestera sin kraft i din församling, i ditt liv. Han är den densamma igår, idag, såk evighet. Apostelärningarna, det femte kapitlet. Nästa. Vad som händer, och vi ska tala lite längre fram i ett annat program, om, om förföljelsen som kom genom de här hel. Man kan ju tycka att alla ska bli glada, men alla blev inte glada när, när Gud gjorde under. Men det stoppade ju inte, tack och lov, Gud för att göra under. Men i det femte kapitlet, om, om du bara följer med mig här i Apostelärningar 5, så står det så här i vers 12. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Jag tycker om det där. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Så Gud använde våra händer. Det var Gud som gjorde under, men Gud använde händerna. Det vill säga Gud behöver människor för att hans kraft ska flöda. Och de var alla tillsammans i Salmos pelagång. Hör här nu. Av andra vågade ingen sluta sig till dem. Men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. En skara av både män och kvinnor. Vad händer här? Jo, ett under gör att människor kommer till tro på Jesus. Att människor faktiskt blir frälsta. Det händer när vi gör, när vi, när vi, när vi, när vi, och det som är fantastiskt med tecken under att det är Guds visitkort ja, men här är jag Gud, jag kan hjälpa dig wow, någon vill hjälpa mig och så kommer människor till tro och så står det, av andra vågar ingen sluta sig till dem men folket uppskattade dem och många skara av kvinnor kom till tro så står det så här, och lyssna på det här man bar till och med utom sjuka på gatorna och la händerna på dem. Wow! På bäddar och borar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Och de kom från en stor skara från städer där runt omkring Jerusalem. Och de förde med sig sjuka så som plågades av orena andar. Och alla blev Botade. Alla, alla blev botade. Wow. Förstår du? Det finns läkedom för alla. Alla blev botade. Jag önskar att det ska ske där du bor, där du är. Att alla faktiskt ska bli botade. Det var som trots att och till och med trodde att bara skuggan går förbi här, Petrus, så blir jag botad. Jag har varit på sådana platser genom, genom åren. Vi har sett sådana här rörelser när den heliga ande har rört vid en människa. Jag minns folk var i Georgien en gång nere i stad som heter Gori. Staden där Stalin föddes faktiskt. Och jag hade en, skulle ha en kampanj där i två dagar, tre dagar. En liten stad, liten by, 1200 medlemmar eller invånare. Första kvällen. Så ska jag gå upp och pröva. Så kommer en kvinna fram och så tar mikrofonen. Jag vill bara berätta så hon. Jag var i Tbilisi när det var där för några månader sedan. Jag låg på en sjukbädd. Jag bars dit från sjukhuset. Kommer du ihåg det? Ja, så jag kommer ihåg det. Det var en kvinna som låg. Det var bara skelettet kvar. Hon bars. Hon vägde 45 kilo. All cancern hade ätit upp hela hennes kropp. 
Nu kom hon fram, vet du, stor, kraftig. Och bara sa, Jesus botade mig där på sjukbädden. Jag vill bara berätta det för alla. Jesus är läkaren. Det, var som, det blev som en explosion i den här lokalen. Folk exploderade. Du, vi hade möten, inte tre dagar, vi hade möten i tre veckor i den här församlingen. Och över 1200, det var inte, förlåt jag sa, det var, inte ett, det var 60 000 människor i byen, i, i, i stan. Men 1200 blev frälsta, sa du, på tre veckor. En jättestor väckelse. På grund av ett mirakel som hände. Vi byggde nya kyrkbänkar varje kväll för att rymma alla människorna. Fantastiska tider. Och jag bara säger så här, tänk när vi ska vara med om det här i Sverige. Jag är övertygad om att Sverige ska få med om och i Skandinavien. Absolut. Så det här var påställningar. Det var explosion av mirakler. Det var explosion av, av olika människor som, som mötte Gud. I det, I det sjätte kapitlet så står det så här i den sextonde versen. Nu ser jag fel här. Förlåt, den, den åttonde versen ska det vara. Och Stefanus fyllde av nådig kraft. Gjorde stora tecken. Och under bland folket. Stefanus. Han gjorde stora under bland folket. Han predikade. Med stor kraft. Med stor frimodighet. Och stora under bland folket. Det här var ju vanliga människor. Han var ju inte utbildad på något sätt. Han, han stod vid borden och han var i serveringskommittén. Och han var en diakon som Guds ande kom över. Och han började predika. Och Gud började använda honom och göra under genom Stefanus. Och jag tänker ofta så här. Måste man ha en speciell utbildning för det här med miraklen? Nej, det verkar inte så aposteln. Utan det verkar som att det funkade utan utbildning. Nu säger jag inte att vi ska ha utbildning. Jag tror vi behöver utbildning. Vi behöver tillräckligt utbildning och allt vad det är. Men det finns någonting som man inte kan utbilda sig till. Och det är tecken under. Det behöver man. Därför att där är det anden som går in. Och där är anden som gör underna. Vi vet till exempel att i det åttonde kapitlet. Om vi bara går vidare. Vi spinner vidare apostelningen här. Med det här. Så vet vi att Stefan Filippus, eh, som vi nämnde om tidigare här i, i ett annat program, kommer ner till Samarien. Och jag bara läser innan till, det är bara fantastiskt att bara läsa innan till i det åttonde kapitlet, vers 6 och vers 7. Och, så, och de höll sig enräktigt till det Filippus predikare när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Till under höga skrik får orena andar ut ur många människor. Och många lama och lytta botades. Och <går> det blev stor glädje i den staden. Och det vad skulle jag bara tro att det där är vad tecken undergör. Det bringar stor glädje in i den staden. Kan vi se det här framför oss? Stad efter stad, by efter by i Skandinavien. Får uppleva mirakler, tecken och under. Och det blir Stor glädje i den staden. Jag berättade det här tror jag igår kväll på ett program. Jag vill gärna berätta det igen för det var väldigt speciellt. 1986 om du kommer ihåg det. Så hade vi en svår katastrof i Ukraina. Som heter Tjernobyl. En, en kärnkraftreaktor som bara exploderade. Och radioaktiv strålning bara spreds ut över det här området. Jag hade en god vän som var där och arbetade för att rädda den här sarkofagen. 
Alla hans kamrater dog. De kunde bara vara 90 sekunder in i reaktionen. Alla fick cancer och dog. Det var en förfärlig strålning. 25 procent av strålningen landade i en annan stad som heter Gomel. Som ligger i Vitryssland. Och det, det här molnet av radioaktivt kom ändå upp till Sverige. Det kom till Gävle. Och man kunde inte ens jaga eller på flera år efteråt på grund av så mycket becquerel som det kallas för radioaktiv strålning. Nere i Ukraina eller, och även i Vitryssland, de värsta staden var Gomel. Där fick man stänga av vissa skogar i 200 år på grund av all radioaktivitet. Tio år senare har de äpplen som är så här stora på grund av strålning. Människor föds missbildade. Vissa barn har ögonen här uppe. Andra har tumörer stora som fotbollar på halsar, i brösten. Det är en fruktansvärd situation. Det är fullständig katastrof. Och jag bara hör inom mig. Vad hör inom mig? Den heliga säger, åk till Gomel. Och på samma sätt som radioaktiviteten föll över staden ska jag låta min kraft falla över staden. Och hela och göra under. Ett starkt ord, men anden hade talat. Och jag minns vi talade om det hemma i församlingen och vi bara bestämde, vi, vi åker. Vi åkte ner ett team på 50-60 personer. Och vi hade en vecka av himmel på jord. Det var en sån atmosfär, det var en sån ande i staden. Första kvällen, jag minns, då kom det fram en kvinna som hade blivit botad. Hon hade MS. Hon hade inte kunnat gå på åtta år. Hennes dotter var åtta år. Hon hade aldrig sett sin mamma gå. Helt plötsligt så kliver hon ur rullstolen. Kör upp rullstolen på plattformen. Och, och jag sätter mig i rullstolen och hon börjar köra platt, sin rullstol. Och jag sitter själv i rullstolen. Vilken känsla det var. Att få med, jag har varit med ett antal gånger. Och det är fantastiskt varje gång man är med. Alltså en förlamad person som själv kör sin rullstol. Och man får åka i själv. Fantastiskt. Det var första miraklet. En blind fick sin syn. Och det var varje kväll var det mäktiga Guds helanden i den staden. På söndagkvällen så annonserade vi att alla som hade cancertumörer skulle komma fram. Hela plattformen var full med människor med tumörer på halsen, på bröstet. Och det var förfärligt. Vi ber. Guds kraft kommer. Guds kraft verkligen slår ner. Och glömmer aldrig för att mötesvännen sa vi hörde de som hade ledgångsrematism och det small i lednarna gul helade dem. Det var en kraft som var utöver det vad vi någonsin har varit med om tidigare. Och så åkte jag hem tyvärr. Det är sådana länge man ska stanna en månad eller två för att fortsätta och be för människor. Men Tyvärr var programmet så att vi var tvungna att åka. Men vi hade ett uppföljningsmöte på måndagen. En av mina bedre stannade kvar. Per Åkvist heter han. På måndagkvällen kommer en kvinna och sa Jag var igår kväll, jag hade två stora tumörer. En i varje bror, stora som fotbollar. När jag vaknar på morgonen idag så är bägge tumörerna borta. De finns inte längre. Jesus hade gjort ett under. Jag sa wow. Och staden fick nytt liv igen. Och det är det som är evangeliet. Det var det som hände i aposterna. Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Och det jag skulle vilja säga här med det här. Det här ska inte bara hända 
i apostlarna. Det här ska hända i din stad, i din by. Det här ska ske i vår nation. Det ska ske i Europa. Det ska ske bland muslimerna. Det ska ske i Mellanöstern. Det ska ske i olika världsdelar. Guds kraft kommer tillbaka till vår jord och gör under igen. I det 19 kapitlet så vill jag också ta med dig. Då är vi apostlarna lite längre fram. Och då har vi ytterligare ett sån där fantastisk Paulus kommer till, till mindre Asien. Han stannar där lite längre tid. Och då händer någonting. Jag bara, bara läser, det här är bara att läsa innan till fantastiska bibelställen som bara finns i skriften. I det 19 kapitlet och i vers vi läser i vers 11. En, en underbar, härlig vers. Eh, och så står det så här. Och detta pågick under två år. Så att alla som bodde i Asien och judar och greker fick höra Herrens ord. Och så står någonting fantastiskt. Lyssna nu. Och Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Så att till och med man tog dukar som har plagg som har beröring med hans hud och la dem på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna kom ut. Wow! Jag läser det här så tänker jag. Tror inte Gud vill göra det här igen? Absolut. Gud vill göra under av icke-vanlig slag. Vi har praktiserat det här i alla år med bönedukar. Var det bara för några dagar sedan så massor med bönedukar. Vi bar för hundratals bönedukar i Moskva i söndags. Människor som behöver hjälp. Sjuka människor som behöver botande. Och vi har sett människor bli hela. Jag minns jag tog ett lakan hemifrån och hade med mig till möte. Vi klippte sönder i bitar. Skickade ut över hela Sverige. Och vi fick sådana rapporter. Cancersjuka har blivit helade och botade. Och ingen sjukdom är obotbar. Kom ihåg det. Alla sjukdomar kan botas. För Jesus är våran läkare. Han är din läkare. Och han är min läkare. Så i apostlärningarna, det 20 kapitlet, så står det så här i vers 9. Det är, ska märka, det är en ung man som är på ett möte och så faller han ur fönstret. Det, är, det var inte så kul. Det, står så här, det fanns ganska många lampor i den översta våningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som heter Ezekiel. Han följer djupt sömn när Paulus talar så länge. Man får passa med att det faller i sömn när man på möten. Då kan man ramla ut ur fönstret. Och, och följer han ner för tredje våningen och han lyfte upp honom. Och han var död. Men Paulus gick ner och böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa Var inte oroliga, han lever. Där gick Paulus upp igen och bröt brödet och gott och gick därifrån. Gud helade honom. Det sista undret vi har och innan vi slutar idag det är aposteln 28. Paulus är på sin resa, han är fånge. Han kommer till en ö och där vet att han blir bit av en orm. Han skakar av sig ormen och... Och det är ju ett mäktigt sak. Det är. Alla tror han skulle dö, men han gör inte det. Men så händer någonting i den åttonde eller nionde versen. Och Publius far låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Det är liksom jättejobbigt. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. Visst är det härligt? Ett helt ö, vidrörd, 
Därför att det kom en man som bad för de sjuka. Som trodde på mirakel och under. Och nu är det så här idag. Att vi har bara några sekunder kvar det här programmet. Kanske är du sjuk. Kanske du har fått beskedet att din situation är omöjlig. Det finns inga hopplösa fall för Jesus. Han älskar dig. Han ser på dig. Han har ett mirakel för din del. Det finns hopp för dig. Och allt det du står i nu. Glöm det du står i. Se på Jesus. Han är läkaren. Han är helbredaren. Det finns hopp för dig. Det finns en framtid för dig. Och Jesus är din läkare. Så Jesus jag ber just nu att du helar. Och du botar. Och du gör under. I Jesu namn. Och Gud vill er alla kära vänner som har lyssnat idag. Vi ses igen nästa vecka.